0: Wir hören aus Lukas 10. Daraufhin wählte der Herr 7, 72 andere Jünger aus. Und er schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er nachher aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn der Ernte. Und bittet ihn, mehr Arbeiter für seine Felder auszuschicken. Und dann schaut er seine 72 Jünger an und sagt, nun geht. Und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Nehmt kein Geld mit, kein Gepäck, keine Sandalen und haltet euch unterwegs nicht auf, um jemanden zu grüßen. Wann immer ihr ein Haus betretet, dann segnet es. Wenn seine Bewohner diesen Frieden aufnehmen, wird er bei ihnen bleiben. Wenn sie es nicht tun, wird der Friede zu euch zurückkehren. Wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus, bleibt an einem Ort und esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, die Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, hat auch seinen Lohn verdient. Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken und sagt dabei: Das Reich Gottes ist nahe bei euch.
1: Auf Arabisch. إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب لا تحمل كيسا ولا مزودا ولا أحزية ولا تسلموا ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت فإذا كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فيرجعوا إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم. لأن الفاعل مستحق إجرته. ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأيات مدينة دخلتموها وقبلوكم. فكلوا مما يقدم لكم. واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم. قد اقترب منكم ملكوت الله.
2: في <تصفيق> Lucas 10. Jesús envía a 72 discípulos. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de dos en dos a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar, Jesús les dijo. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. No lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí deseándoles que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá, pero si no lo merecen, no se cumplirá su deseo. No anden de casa en casa, quídense con una sola familia. Kommen und si a
0: Vielen Dank an euch zwei. Das drückt einfach aus, dass Gottes Botschaft für alle Nationen da ist und wir haben heute morgen noch mehr da, aber wir haben euch eine kleine Auswahl präsentiert. Und in den nächsten Gottesdiensten wird es davon vielleicht noch ein bisschen mehr geben.
3: Ja, und ich werde meine Predigt heute auch in drei Sprachen halten. <lacht> ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Es sind Ferien, der erste Fasching-Sonntag und ihr dürft ganz relaxed euch zurücklehnen. Die Schüler haben sich darauf gefreut, die Wintersportler und ihr dürft einfach ganz entspannt hier sein. Fasching und ich, das sind so ein Ding, die kommen noch nicht so ganz zusammen, weil ich komme aus Hessen und bei mir in dem Gebiet feiert man Fasching nicht so. Und ich merke, das sind immer so zwei Welten, wenn so verkleidete Leute an mir in der Stadt vorbeilaufen und ich habe das ganz besonders am letzten Freitag gemerkt. Ich habe mich mit Freunden verabredet und wollte in ein Lokal, wo auch Fasching gefeiert wurde. Und ich habe mich nicht reingetraut, weil ich hatte keine Verkleidung an, alle waren am Party feiern, hatten die buntesten Kostüme an und ich hatte nichts an. Ich bin einfach wieder nach Hause gegangen. Genau, wenn du Fasching feiern willst und du bist noch nicht umgezogen... Dann kannst du um 12 Uhr in die Stadt gehen, da gibt es die Umzüge, habe ich mir sagen lassen. Also ihr seid noch rechtzeitig aus dem Gottesdienst wieder in der Stadt. Aber heute wollen wir mit Wintersport weitermachen, Snowboardfahren steht auf der Tagesordnung. Die Bewegereihe ist wieder, heute am um fünften Etappe und mich spricht dieses Bild immer noch an. Und in einer Woche fahren wir auf Skifreizeit, da könnt ihr dran denken mit diesen vielen Studenten. Jüngerschaft und Nachfolge bedeutet von Jesus zu lernen, wie man jetzt schon im Reich Gottes lebt, so wie er es auf der Erde vorgemacht hat. Das ist ein mega spannendes Thema, weil da geht es eigentlich nicht um hören, nicht dass ihr hier an dich sitzt in Predigten und so, eigentlich hätten wir unsere Predigten outdoor halten müssen, sondern das geht darum, wie du deinen Glauben im Alltag leben kannst, an der Uni, in der Schule, zu Hause, mit deinen Freunden. Und das hört sich jetzt sehr herausfordernd und kompliziert an, aber es ist eigentlich ganz einfach. Jesus geht vor und du gehst ihm hinterher. Jesus sagt was und du folgst ihm, du hörst auf ihn. Jesus will dich in Bewegung bringen. Und wir haben jetzt diesen Lukas 10 schon ganz oft gehört gehabt, aber hör ihn für dich mal. Was spricht dich da an? Vielleicht ist es das nur ein Wort, ein Satz, eine Erkenntnis, die du hast. Du musst nicht immer alle Informationen mitnehmen, aber das, was Jesus für dich hat, das kannst du mitnehmen. Und dafür bete ich jetzt noch mal. Jesus, du bist präsent hier in diesem Gottesdienst, in diesen biblischen Worten. Du willst hier gegenwärtig sein in deiner Gemeinde. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du mit deiner leisen Stimme des Heiligen Geistes zu unseren Herzen so sprichst, dass du uns was wirklich werden lässt, konkret werden lässt, dass wir da einen ersten Schritt machen können. In Jesu Namen, Amen. Genau, ich habe euch nochmal mitgebracht, was wir alles schon durchhaben miteinander. Wir sind nur mit einem Geheimnis gestartet. Dann diesen Wozu Jüngerschaft eigentlich? Was hat das Reich Gottes damit zu tun? Dann hat der Jochen letzte Woche über eine Katze gepredigt. Wie kann ich Jesus ähnlich werden? Also dieses Katzenbild, das, die vor dem Spiegel sitzt. Und heute geht es um Training, um Trainieren. Und das ist auch ganz leicht. Am Anfang geht es um dieses Stichwort: Warum eigentlich zusammen? dann um das Trainingsprogramm von Jesus, dann werden wir diesen Text nochmal durchgehen und dann vielleicht das Herzstück dieser Predigt, die Motivation. Warum machen wir das eigentlich zusammen? Genau, erstmal Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Man liest das ja so viele Stories hintereinander, aber das hat einen Aufbau. Und wenn man so die ersten acht Kapitel an einem Stück liest, dann sieht man da Jesus zu seinen besten Zeiten. Also er wird geboren und dann taucht ein Wunder nach dem anderen aus. Und Jesus gibt sich immer mehr so zu erkennen, wer er ist. Dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern Gottes Sohn. Und die Menschen, die strömen zu ihm, die bewundern ihn, die wollen immer mehr von ihm so sehen. Also Jesus, der stellt sich vor. Und dann nach dem achten Kapitel gibt es so einen Break. Dann kommt ein Kapitel über die Nachfolge. Jetzt habt ihr mich kennengelernt und jetzt folgt mir nach, folgt in meinen Wegen so. Das macht er mit diesen zwölf Jüngern. Und jetzt könnt ihr mir sagen, ja die zwölf damals, das waren die Heroes, das waren die Stars. Und es geht um bei Nachfolge um diese zwölf Jünger. Und das wäre es auch gegangen, wenn ich das zehnte Kapitel von heute gekommen wäre. Die Aussendung der 72. Das bedeutet nicht nur damals die zwölf, sondern du und ich. Wir sind da reingerufen, dieser Text gilt heute für dich und mich. Der erste Vers. Darauf wählte der Herr 72 andere Jünger aus. Um diese Zahl 72 gibt es so Diskussionen. Ihr seid jetzt ähm, nicht alles Theologen, aber es gibt Handschriften, die haben diese Zahl 72 und andere Handschriften von der Bibel, die haben die Zahl 70. Was ist die Bedeutung da drin? Im Alten Testament gibt es eine Stelle bei Mose. Da sprach der Herr zu Mose. Versammle 70 der führenden Männer Israel, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes, dieser Stiftshütte, kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Also da gibt es einen Bezug. Diese 70 Ältesten, die sollten praktisch diese Verantwortung, die Aufgabe von Mose teilen. Da steht geschrieben, dass der Geist Gottes nicht nur auf Mose mehr war, sondern auf diesen 70. Und die kamen so als Rat zusammen um diese Stiftshütte herum. Und wenn wir jetzt über diese 72 oder 70, die Zahl ist da eigentlich egal, dann heißt das, dass Jesus seinen Auftrag verbreitert, der beruft dich, der will dich senden in seine Mission, in seinen Auftrag hinein. Wie tut er das? Er schickt sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er schickt sie zu zweit, nicht alleine. Mir geht es manchmal so... Ähm, ich gehe ganz oft joggen und ich mache das auch alleine. Aber kennst du das, wenn man so richtig müde ist, fertig, du hast irgendeine Prüfung oder bei mir sind die Kinder fünfmal in der Nacht gekommen und ich habe überhaupt keinen Bock oder so jetzt noch meine Joggingschuhe anzuziehen. Es ist grauer Nebel draußen, die Sonne hat sich nicht blicken lassen. Aber was ist, wenn ich einen Termin habe? Ich weiß, das sind andere, eine Gruppe, ein Kurs oder Freunde von mir, die mich dazu einladen, mit ihnen Sport zu machen. Im Leistungssport... Ähm, findet man Individualsportler und die trainieren immer in der Gruppe zusammen. Die könnten ja auch alleine ihr Ding machen. Triathlon, da brauche ich keine anderen Leute. Aber fast jeder Top-Sportler hat sein Team von Leuten. Und die machen das einfach, weil das gut tut. Das macht gute Laune, das ist Leidenschaft, das ist Erfahrungsaustausch. Und manchmal geht es mir so, in der Gemeinde fühlen wir uns wie diese einsame Läuferin, die so alleine ihren Weg im christlichen Glauben mit allen hochs und runter, abs macht. Aber wir haben eine Gemeinschaft. Du hast Leute neben dir sitzen, die dich unterstützen wollen, die Gaben haben, die du nicht hast, die Dinge tun können, die du nicht tun kannst und die dir helfen wollen. In Prediger 4 steht, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Mir fällt immer bei dieser Story eine Geschichte ein, die er sich in meinem Heimatort zugetragen hat. Da haben wir so einen in unserer Gemeinde gehabt, der war Ältester und der war Manager in einer großen Firma und der war so richtig erfolgreich und der ist abends immer mit dem Mountainbike losgefahren. Und das hat er auch an diesem Winterabend gemacht, es war richtig kalt und dann ist er kurz vor dem Ziel durch so eine Spalte gefahren und hat sich voll hingelegt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Und der lag da hilflos bei minus 5 Grad abends, das war schon 10 oder 11, er wäre erst am nächsten Morgen gefunden wurde. Und dann kam da einer, ein Jugendlicher war, das der gerade so seinen Führerschein hatte, er hatte Schwierigkeiten in der Ausbildung mit seiner Familie, aber irgendwie hatte er den Impuls, an diesem Abend zu dem Parkplatz hinzufahren. Und er ist da hingekommen und er hat diesen erfolgreichen Manager liegen sehen und hat ihm geholfen, der sich nicht wieder helfen konnte. Wir brauchen andere Menschen, die mit uns durchs Leben gehen. Und hier in der Gemeinde habt ihr so viele coole Menschen, die dir helfen können bei dem, was du tust. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie du das machen sollst, haben wir eine Möglichkeit für dich. Wir haben draußen am Welcome-Tisch eine Mentoring-Liste, haben wir das genannt. Das heißt, du kannst in eine Mentoring-Beziehung oder Zweierschaft oder vielleicht einfach in eine Freundschaft eintreten. Du lässt deinen Namen da und wir melden uns bei dir und bringen dich mit anderen zusammen. Genau, herzliche Einladung an dich nach dem Gottesdienst, einfach zum Welcome Point, deinen Namen da lassen. Das äh, ist nichts verbindlich für irgendwas, sondern wir schauen einfach mal, was sich da draus entwickelt. Zusammen trainieren ist cooler als alleine. Genau, jetzt starten wir beim Trainingsprogramm von Jesus. Was hat ihr eigentlich mit euch vor? Sollt ihr Sit-Ups machen, Liegestützen, Burpees? Was will Jesus tun mit uns? Und jetzt ist dieser Moment gekommen, wo du für dich hören kannst, was ist das Stichwort für dein Leben, für dein Glauben, wo du wachsen kannst? Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Dieser Text, der schreit nach To-Do, nach Losgehen, nach Bewegung. Aber es fängt mit dem Fokus Gebet an. Jesus weiß, dass alles aus diesem Gebet kommt weil wir denen in den Blick kommen, der alle Macht hat. Und ich weiß nicht, wie du deinen Tag beginnst oder wie du Aktionen beginnst, aber Jesus, der lädt dich ein, hey, verbring Zeit mit deinem himmlischen Papa und bete. Und hier ist ein konkretes Gebet. Es geht um die Ernte und die Arbeiter. Mit Ernte, das ist so ein biblischer Fachbegriff, der taucht in den Evangelien auf, aber auch in der Offenbarung. Das sind die Menschen, die irgendwann mal vor Jesus, seinem Thron, in der Zukunft im Himmel stehen werden und da steht, dass das viele Nationen sind und eine unzählbare Schar von Menschen steht da. Das ist die Ernte, das heißt Menschen, die mit Gott zusammen leben und die die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und jetzt kommen die Arbeiter ins Spiel. Die Arbeiter sind alle Leute, die so mitarbeiten wollen, die ihre Gaben in das Reich Gottes investieren wollen, die dabei helfen, dass Menschen Gott kennenlernen, Jesus kennenlernen und zu dieser Ernte gehören. Wann hast du dich das letzte Mal so hingesetzt und Gott ganz bewusst das so gebetet? Gott, ich bete dafür, dass es eine große Ernte gibt und dass die Menschen ähm, abgeholt werden, da wo sie stehen. In 1. Chronik 16 steht, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Wir glauben an einen ganz guten Gott, der ist gut mit jedem Menschen auf dieser Welt, egal ob er Arabisch spricht, Spanisch, Deutsch, und welche Sprache auch immer. Gott ist gut. Und der will uns so leiten in dieser Erntesuche. Eine Gemeinde, die hat das gemacht. Die hatten so gesagt, ja, Gebet ist nicht so unsers. Wir gehen lieber so in Gottesdienste und machen so Mitarbeitszeug. Aber die hat dann gesagt, gut, wir lassen uns auf dieses Gebet ein. Und die haben dann dieses Erntegebet gebetet und sind zu Gott gekommen. Schick uns Arbeiter in deine Ernte. In der folgenden Woche kam eine äh, Gruppe aus der Stadt hat sich gemeldet, können wir in eurem Gemeindehaus diese und diese Veranstaltung machen? In der nächsten Woche kam die zweite Gruppe. Die Gemeinde hat sich noch nichts gedacht, aber als dann die dritte Gruppe vor dem Haus stand, die die Gemeinderäume nutzen wollte, macht es Klick. Wir haben gebetet und jetzt sind die Menschen vor unserer Tür, die sind da. Und ich wollte jetzt über diesen Vers nicht einfach nur so sprechen und ihr hört zu, sondern wir wollen zusammen beten und dafür habe ich dich, Paul Gerd, gebeten.
0: Was für ein Bild, was wir gerade eben gehört haben. Eines Tages wirst du da sein und ähm, die Menschen, die eine Beziehung zu dir haben, um dich herum versammeln. Es ist eine unzählbare Schar von Menschen. Und mit jedem von ihnen hast du eine persönliche Beziehung. Auf Ukrainisch, auf Arabisch, auf Deutsch, auf Fränkisch, auf Englisch, auf Russisch, auf Chinesisch, auf Portugiesisch auf vielen, vielen, vielen Sprachen. Und wir werden staunen, wie du diese Klaviatur der Sprachen und der Nationen verstehst und dich darauf bewegst, ganz selbstverständlich und doch so persönlich und so nahe. Und dann spüren wir deine Sehnsucht, dass da alle Menschen irgendwie ankommen mögen. Und spüren deine Liebe, die jedem Einzelnen von uns, aber auch auf dieser ganzen Welt gilt. Und weil wir diese Liebe von dir spüren, deshalb trauen wir uns zu beten, Herr. Trauen uns zu beten, ja Herr, schicke Arbeiter in deine Ernte. Und nicht wenige, sondern viele. Damit Menschen eine Chance haben, dich kennenzulernen. Wo immer das sein mag. Und wir geben dir unsere Bereitschaft, dass du uns dazu gebrauchst. Wir geben dir unsere Bereitschaft, dass du unsere Gemeinde dazu brauchst. Unsere Straße, unsere Stadt, unser Haus, diese Räume hier, unser Leben, das was wir sind und haben, wer wir als Personen sind. Das soll dir gehören. Und wir beten, dass dein Heiliger Geist so jeden von uns an seine Position bringt, da wo du uns haben möchtest. Damit du Menschen begegnen kannst und seine Hoffnung, Perspektive für ihr Leben bekommen, die von dir kommt, die weiter ist als unser tagtäglicher Horizont. Und wir wissen jetzt nicht, was auf dieses Gebet hin passieren wird, aber wir Trauen uns, es dir zu sagen und wir danken dir, dass du es hörst. Amen.
3: Vers 3. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Lämmer und Wölfe sind das Stichwort. Was bei mir als erstes hochkam, war das Märchen Rotkäppchen. Und ich habe mir zur Vorbereitung erstmal Rotkäppchen durchgelesen. Ich werde es aber nicht verwenden in dieser Predigt. Aber das ist ein ganz starkes Bild so drin: Lämmer. Und ich habe euch dieses Lämmer mitgebracht. Das sieht ziemlich süß aus. Und Lämmer sind unschuldig, auch so ein bisschen hilflos, allein und verlassen. Aber wenn ihr so in der Mission von Jesus unterwegs seid, seid ihr Lämmer. Und das sind Wölfe. Jetzt habe ich mich so gefragt, wer sind denn die Wölfe? Sind das jetzt die bösen anderen Menschen? So hat man ja früher manchmal so gehört, die böse Welt. Aber die ist oftmals ganz lieb und freundlich und respektvoll. Und Jesus, glaube ich, meint nicht irgendwie, dass die Welt jetzt, die Menschen negativ oder so da drin sind, sondern der hat eine andere Dimension, wo er hinblickt. Und das lesen wir, wenn wir in dem Text weiter runter scrollen in der Bibel. Aber ich kann es euch zeigen auf der nächsten Folie. Es gibt eine andere Dimension, die er meint. Ja, erklärte er ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben. Jesus, der spricht davon, dass da eine andere Dimension ist, die wir oft nicht auf dem Schirm haben, dass da eine geistliche Dimension ist, dass da eine böse Dimension ist, dass der Satan eine reale Person ist, die Einfluss hat. Und normalerweise sind wir wie Lämmer. Wir können dieser geistigen Dimension nichts entgegen behaupten. Wir ähm, sind einfach so hilflos wie dieses Lämpchen wenn das Böse kommt. Aber Jesus, ähm, der schickt dich hin, weil er hinter dir steht. Dieses Lämmchen, das hat eine Verheißung, dass ein Gott, der auf deiner Seite ist, der mit dir geht, der dich schützt und der dir sogar Vollmacht über das Böse gibt der dir die Vollmacht gibt, Geister auszutreiben. Das heißt das hier, das wird dir zugesprochen, wenn du als Jünger mit Jesus so in diesen Auftrag hineingehst. Du wirst erkennen können, wo Fallen sind, dass du nicht in Skorpione und Schlangen tritt. Das sind so Bilder, wo man sich im Bösen vielleicht verhettern kann. Nichts und niemand kann dir etwas anhaben. Jesus, der ist wie so eine Rüstung, wie so eine Sicherheit um dich herum. Ja, was machen wir jetzt so damit? Sagen wir dann so ständig, hey, da ist was Böses und ich kämpfe dagegen und da tun Menschen wieder was Falsches? Das sagt Jesus nicht, sondern das ist dieses Bild, was da drin steckt. Wenn Licht angezündet wird, dann weicht die Finsternis. Wenn Jesus mit dir bist, dann bist du mit dem Licht der Welt verbunden, dann will Jesus durch dich leuchten, dann will er dunkles, böses, hell werden lassen. Christen sind nicht dazu berufen, andere zu maßregeln, zu schimpfen, wie schlecht die Welt ist, was alles wieder verkehrt kommt, sondern sind berufen, die Liebe Gottes weiterzugeben, die Wertschätzung, seine Güte, seine Vergebung, seine Hoffnung reinzusprechen. Und wenn du so ähm, in diesem Auftrag unterwegs bist, dann wird das passieren, dann wird eine Kerze angezündet, weil Jesus an deiner Seite steht. Und dann wird vielleicht bei anderen Menschen was hell werden, was ganz eng vorher gewesen ist, was sie gefangen genommen hat. Vers 4, Das ist jetzt wirklich ein bisschen strange für uns als Jugendmitarbeiter. Normalerweise planen wir Freizeiten und sagen den Jugendlichen, guckt genau auf die Packliste. Ihr sollt einen Schlafsack mitnehmen und eine ähm, Isomatte, weil es wird ziemlich kalt werden sonst. Und auf jeden Fall einen ähm, Passport sollt ihr mitnehmen. Weil wenn man seinen Reisepass in Holland nicht dabei hat, dann muss man Strafe zahlen. Das habe ich selber erfahren. Genau, deswegen guckt immer genau auf die ähm, Packliste. Aber Jesus sagt hier, Nehmt nichts mit, keine Packliste. Nehmt kein Geld mit, kein Gepäck, keine Sandalen und haltet euch auf keinen Fall unterwegs auf, um jemandem Hallo zu sagen. Warum sollen die denn kein Geld mitnehmen? Und ich habe das so für mich interpretiert, da geht es nicht, dass du keinen Besitz haben darfst oder so. Davon spricht Jesus nicht. Aber Jesus sagt so, vertrau mir ganz. Wenn du losgehst, geht es nicht darum, wie viel Scheine, was du alles in deiner Tasche hast, sondern dass Jesus dir alles zur richtigen Zeit geben wird. Besitz birgt immer diese Herausforderung, dass wir darauf vertrauen, dass wir die Dinge kontrollieren. Aber Jesus sagt, folge mir. Kein Gepäck, keine Sandalen und niemand grüßen. Also besonders das mit dem Grüßen. Warum soll ich auf dem Weg? Das ist doch freundlich und liebevoll, wenn wir das tun. Ich habe das mal mit diesem Gegenstand interpretiert. Ich weiß nicht, wie jung du bist und ob dieses Bild für dich spricht, mit dem Handy vor dem Kopf oder mit Airpods im Ohr durch die Stadt zu laufen. Also das machen ja immer mehr Leute. Und ich muss zugeben, ich mache das auch oft mit dem Handy, dann noch eine wichtige Nachricht schreiben und man ist so voll in dem Smartphone drin. Aber nicht in der Situation. Und Jesus, der lädt dich ein, alles, was dich so ablenkt, wegzulassen, zu Hause zu lassen, einfach nur du bist da. Und du kannst dich so der Welt in Situationen stellen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Also ich habe schon ganz viele so Evangelisationskurse in Gemeinden und da wird dann erklärt, wie man alles so richtig macht. Aber Jesus, der guckt da gar nicht drauf, sondern der hat so ein Stichwort, was wichtig ist und das ist das Stichwort Frieden. Wenn du zu jemandem kommst, dann bringe diesen Shalom mit, komme in Frieden in dieses Haus und das ist alles, was du brauchst. Du musst nicht Worte zurechtlegen, die richtigen Antworten haben, sondern wenn du kommst, ist der Friede. Und hier müssen wir ein bisschen die Kultur so verstehen. Damals lebten die Menschen in einer anderen Kultur wie wir heute in Würzburg. Damals gab es eine Friedenskultur, da musste man irgendwie klopfen an der Tür, Friede sei mit dir und du wurdest eingeladen. Und er hat für dich Essen gemacht, dir das Sofa bereitet, das musste er kulturell tun. Also es darf irgendwie, für Schnorrer gab es dann schon Ausnahmen, dass man nicht immer, wenn jemand zum 65. Mal vor der Tür so steht, ihn einzulassen. Aber es war üblich, dass man jemanden, der diesen Friedenskurs sagte, aufnahm. Heute würde dich wahrscheinlich jemand verdutzt angucken, wenn du sagst, Friede sei mit dir, Tür wieder zu. Aber mir ist dieses Stichwort Frieden, dieser Shalom so hängen geblieben. Was du mitbringen kannst, ähm, das weißt du vielleicht noch gar nicht, was in diesem Haus gebraucht wird. Es geht um hinzuhören. Gibt es da vielleicht einen Streit, wo ich jemandem zuhören muss? Ich war zum Beispiel jetzt am Marktplatz letzte Woche und hatte die Kinder bei mir und habe auf, auf meine Mama gewartet. Und dann kam so eine Frau zu mir hin, hat über die Kinder das Gespräch gesucht. Also eine ältere Dame war das. Und die hat dann plötzlich von ihrer Familie erzählt. Die hat mir Familienfotos gezeigt. Und normalerweise hätte ich gesagt, ich muss weiter. Hallo, ich habe To-Do's. Aber ich bin dann stehen geblieben und habe ihr zugehört und bin im Gespräch, Ich habe bestimmt 15 Minuten mit ihr einfach nur auf dem Marktplatz geredet. Aber ich habe gemerkt, das braucht sie gerade, um Frieden zu haben, um Ruhe zu haben, um jemanden das weitergeben zu können. Wie kann ich Frieden bringen? Das ist die Frage, um die es geht. Jesus sendet dich aus. Und dieser Frieden, das ist nicht einfach nur ein bisschen, dass du innerlich ruhig bist, ein bisschen Meditation gemacht hast, sondern es ist der Friede von Jesus, der höher ist als alle Vernunft. Jesus, der will durch dich wirken und der will übernatürlichen Frieden in Situationen reinbringen, wo Unfriede da ist, wo Zerbruch da ist, wo Sorgen da sind. Und das geht jetzt nicht irgendwie nur um irgendwelche Fremden, sondern das sind deine Nachbarn, vielleicht deine Familienmitglieder, zu denen du kommst. Und du kannst ja diese Frage so mitnehmen. Wie kann ich es gerade zufrieden so reinbringen in die Situation? Wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus. Bleibt an einem Ort, esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Hier so ein bisschen, für mich war das so ein Anti-Jehovas-Satz. Also man soll nicht von Haus zu Haus gehen, sondern ihr dürft bleiben in einem Haus, ihr müsst nicht irgendwie alles abklappern, ihr müsst nicht alle Menschen irgendwie so bedienen, sondern Gott stellt jedem von euch so besondere Menschen an die Seite, die dir zuhören, die vielleicht am gleichen Beruf, wie du arbeitest, den gleichen Sport machen, die gleiche Sprache sprechen. Wir brauchen einander, um ganz unterschiedliche Botschafter zu sein. Und dann wiederum, du bringst dir nicht dein Essen mit, deine Burger, deinen Döner, sondern du darfst dich einstellen. Da geht es um Empathie. Du bist so ganz da und guckst, was den Menschen da Freude macht, was sie dir geben wollen und du nimmst es. Du bist praktisch jemand, der was bekommt da. Und das kann manchmal sehr herausfordernd sein. Ich habe so eine Missionarin im Ohr in Manila, die hat das auch gemacht und die hat mir erzählt, dann musste sie ähm, rohe Vögel essen. Die sind irgendwie so nicht ausgebreit, brütete Vögel sind das und so und die gab es da und sie hat gesagt, es war so eklig. Aber ich wollte das echt beherzigen und sie hat das dann gemacht und so, weil sie wusste, wenn ich jetzt jetzt nicht mache, dann ist die Tür zu, dann kann ich nie wieder kommen. Ich glaube, das musst du in Würzburg nicht befürchten. Aber du darfst so ganz da sein beim anderen. Du musst nicht dir Sätze überlegen, sondern voll da sein. Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Halt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe. Herr Jesus, der sagt das so selbstverständlich, halt mal schnell die Kranken. Aber ich glaube, wir dürfen das so als Auftrag mitnehmen. Ob du die Kranken heilst, keine Ahnung, ob das passieren wird. Aber vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit und du kannst für jemanden beten. Und du betest einfach im Ganzen, Jesus, ich spüre gerade, dass derjenige so krank ist. Bitte helf du ihm. Mehr musst du nicht tun. Das müssen keine vorformulierten Gebete sein, sondern einfach sich auf den anderen einzustellen. Das ist der Auftrag von Jesus, kümmere dich um die Kranken, denen es nicht so gut geht. Das Reich Gottes ist nah bei euch. Wie ist das zu verstehen? Was ist das mit diesem Reich? Der Abschnitt, wo Jesus das so sagt, ist praktisch bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Was bedeutet das? Reich Gottes ist da, wo der Wille Gottes geschieht. Wo praktisch Gott so voll zu seinem Ziel kommt bei Menschen und in Gemeinschaften. Der Wille Gottes ist die Liebe, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Das tritt praktisch im Reich Gottes vollkommen zur Geltung. Und wenn du als Nachfolger von Jesus zu einer anderen Person kommst, dann kommt das Reich Gottes durch dich, dem Menschen nahe. Das passiert in dem Moment, wenn du eintrittst in dieses Haus. Ich habe mich so gefragt, was ist denn jetzt doch, wenn ich was erklären muss, wenn ich irgendwie sagen muss, worum geht es denn beim christlichen Glauben? Ich Klar, ich kann so helfen, zuhören, auch mal für den Kranken beten, aber was ist denn, wenn derjenige so wirklich wissen will, worum geht's? es? Was, was soll ich denn glauben? Und ich habe euch mal drei einfache Punkte aufgeschrieben, die ihr so mitnehmen könnt. Und der erste ist, Gott existiert. Und das musst du nicht irgendwie argumentativ jetzt durch die philosophische Geschichte oder so darlegen, sondern du darfst das bezeugen. Ich habe erfahren, dass Gott existiert, weil er auf mein Gebet geantwortet hat. Das Zweite ist, du bist von Gott geliebt. Du bist nicht zuerst dazu berufen, anderen zu sagen, was für schreckliche Sünder sind, was alles schief läuft, sondern ihnen diese Wertschätzung, dass ein Gott, der dich einzigartig gemacht hat, du bist geliebt. Und das Dritte, Gott, der will mit dir eine Beziehung, eine Freundschaft haben. Der will mit dir connecten. Das versucht er vom Anfang der Bibel bis zum Ende mit dir in Gemeinschaft zu treten. Das sind diese drei theologischen Sachen, die du Menschen weitergeben kannst. Und was auch dazu gehört, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, dann gibt es natürlich Dinge, die zwischen uns stehen. Wo Schuld passiert ist, wo Dinge mir klar werden, die diese Gemeinschaft mit Gott stören. Da kommt die Schuldfrage. Aber Jesus, der hat alles getan, der hat diese Schuld am Kreuz getragen. Und beides gehört zusammen. Da reinzuschauen, hey, wo gibt es denn, wo du hängst? Aber hinzuweisen, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit du frei sein kannst, dass du zu ihm gehören kannst in alle Ewigkeit. Und wenn es dann noch geht, der nächste Schritt im Glauben. lässt ihn vielleicht zum Gottesdienst sein, zu einer Kleingruppe oder einfach nur zum Gespräch oder betest für ihn. Tür zu. Also wir sind jetzt nicht in Würzburg, sondern damals, der hat den Friedensgruß nicht angenommen. Was ist denn dann? Oder so, ähm, soll ich dann an die Tür klopfen, mich vor das Haus setzen, Zeltcamping, was auch immer, oder Trakate an die Tür hämmern? Doch wenn eine Stadt euch nicht willkommen heißen will, dann geht hinaus auf die Straße und sagt, Doppelpunkt, wir schütteln als Zeichen eures Verderbens den Staub eurer Stadt von unseren Füßen. Vergesst nicht, dass das Reich Gottes nahe ist. Und es hört sich jetzt irgendwie ähm, so schlimm, als ob man denen irgendwas Böses wünschen sollte. Ihr habt uns nicht geöffnet und jetzt seid ihr böse. Aber das ist nicht, was da steht. Sondern diesen Staubschütteln heißt, ihr dürft euch abgrenzen. Wenn jemand nicht will oder so, dann müsst ihr das nicht aufdrängen. Das Reich Gottes ist immer freiwillig. Das ist liebevoll. Das hat den anderen im Blick. Und ihr dürft ähm, das, was euch vielleicht das Leben schwer macht, abschütteln. Jemand hat mal gesagt, er kam aus einer christlichen Arbeit und hatte da Schwierigkeiten gekriegt und es gab tiefe Konflikte. Und er hat erzählt, als ich draußen war, habe ich den Staub zum ersten Mal in meinem Leben von meinen Füßen abgeschüttelt, einfach um mich zu befreien, um nicht diese Bürden immer mit mir zu tragen, weil der andere ist für sich selber verantwortlich. Du darfst dich abgrenzen und wenn jemand... Ähm, keinen Bock auf Gott hat, auf den christlichen Glauben, dann musst du es ihm nicht aufdrängen. Dann sagt er zu den Jüngern, wer eure Botschaft annimmt, nimmt auch mich an. Wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt Gott ab, der mich gesandt hat. Jesus, der identifiziert sich mit dir. Wenn du in dieser Welt unterwegs bist, mit Menschen sprichst, dann bist du das nicht, ich als Jan oder du mit deinem Namen, sondern du sprichst an Gottes statt. Und die Menschen, die lehnen nicht dich ab, weil du so einen schrägen Glauben hast, sondern hier steht, die lehnen Gott ab. Gott identifiziert sich so stark mit dir, dass, ähm, genau, dass er mit dir geht, dass die Botschaft, die angenommen wird, Gott annimmt. Der dritte Punkt, der ist jetzt auch ein bisschen kürzer, die Motivation. Bei Sport wissen wir, man braucht Motivation, um große Erfolge zu erreichen. Oder wenn ich nicht weiß, dass ich Fußball-Weltmeister werden will, dann werde ich mich nicht ins Trainingslager aufmachen. Was ist die Motivation der Jüngerschaft? Worüber haben die ähm, Jünger Party gefeiert, Fasching gefeiert, gejubelt, die Gläser erhoben und angestoßen? Was war es? Und wir sehen jetzt gleich, die Jünger, die kamen voll Jubel zurück. Worüber haben sie gejubelt? Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Arm austreiben. Die Lämmer haben tatsächlich Gewalt über das Böse. Die haben das geschafft, die haben gesagt, Geist, geh aus. Und der ist rausgegangen. Sie haben erlebt, plötzlich, wie sie Vollmacht hatten, wie ihre Worte Kraft hatten, das, was sie nur von Jesus kannten. Und sie haben sich gefreut darüber, die haben eine Party. Mann, wir sind die besten Jünger der Welt. Wir sind die 70 oder 72. Was antwortet Jesus? Genau, ja, da müsstest du mal weiter scrollen, sonst sehen wir die Antwort von Jesus nicht. In Vers 20, aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch nicht über deine Performance, dass du so einen tollen Job im Reich Gottes gemacht hast, über das, was du alles erreicht hast, sondern freut euch darüber, dass dein Name im Lebensbuch von Jesus steht. Und die tiefere Ebene davon wir können nichts dafür, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind, dass wir bei Jesus sind. Das bedeutet nicht nur, dass dein Name irgendwo im Himmel steht, bei Gott in so einem Buch, sondern es bedeutet, dass du ewiges Leben hast, dass dann nach dem Tod eine Hoffnung wartet mit Jesus, der Liebe ist, der das Gute ist, das Schöne ist, dass du für die Ewigkeit bei dem sein kannst, wie diese unzählige Schar, von der wir eben schon gehört haben. Und das ist ganz viel Gnade. Das ist dieses Gnädigsein von Jesus am Kreuz, dass er für dich so ein Freispruch ausspricht. Und darüber sollen wir Party feiern und jubeln und nicht über das, was wir jetzt mal Gutes gemacht haben und so. Und Jesus, der erdet die Jünger und er gibt ihnen so diesen anderen Wert, worum es eigentlich geht. Wenn mein Name im Himmel angeschrieben ist, Genau. Ich möchte die Predigt das noch abschließen und ich gebe euch noch mal kurz so ein paar Stichpunkte, die da waren. Es ging um das Thema zu zweit sein. Ist es ist vielleicht für dich dran, einen Partner zu suchen, einen Mentoring-Partner, einen Freund, vielleicht einen Ehepartner und zusammen in diese ähm, Jüngergemeinschaft einzusteigen. Fokus Gebet. Auch bei diesem Jüngerschaftstraining von Jesus startet es mit Gebet. Da steckt so alle Kraft drin auf die Ernte und die Arbeiter. Gesendet ohne Packliste, allein mit Jesus unterwegs und gucken, was kommt. Nicht von Handys stören lassen, sondern ganz präsent im Hier und Jetzt zu sein. Friedvoll, du musst keinen gepackten Korb mit ganz vielen Bibelfersen mitbringen. Es reicht, dass du in Frieden kommst und schaust, was braucht dieses Haus. Geschüttelt, du darfst den Staub wegschütteln, du darfst ihn da lassen. Du musst niemandem irgendwas aufzwingen, was er nicht will. Es geht um deinen Namen, dass dein Name geschrieben ist im Himmel. Darüber darf so alle Jubel sein und das ist geschenkt von Jesus an dich. Ich bin sein Botschafter. Nicht nur damals wie Jünger oder Jesus ist Botschafter gewesen, sondern du bist Botschafter des Reiches Gottes. Und wir enden wieder mit dieser Frage: Was ist der springende Punkt für dich?